0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, y temporada 2022. Hoy viernes 11 de noviembre, episodio número 129, que como todo episodio terminado en 9, es un episodio donde respondemos sus dudas. Sus preguntas que nos hacen a través de nuestras redes, sobre todo los días jueves, que hacemos el famoso jueves de preguntas en nuestro Instagram, que nos pueden seguir como arroba club del inversor UI. Pero antes, y como siempre, club del punto UI, hoy lo hago bien cortito, les voy a pedir una cosa que nunca he mencionado hasta ahora. Si nos escuchan, escuchan este podcast a través de Spotify y les gusta, recuerden que pueden calificarnos con estrellita, Y eso nos ayuda un montón a que llegue este podcast a muchísimas más personas. Así que solamente les pido eso por hoy. Vamos directo a las preguntas que seleccionamos de estas preguntas que ustedes nos hacen todos los jueves a través de nuestro Instagram. Primera pregunta. ¿Cuando sos dueño de una empresa, aportas dinero para tu jubilación? Bueno, cuando sos dueño o socio de tu empresa, a diferencia de cuando trabajas para otro... Los aportes los tenés que hacer tú mismo. Esto es importante que te asesores con tu contador o tu contadora de confianza. Porque conozco muchos casos donde esto le ha hecho un montón de daño a las personas. ¿Por qué? Bueno, conozco casos, por ejemplo, de personas que fueron dueños de sus empresas toda la vida. Luego cerraron las empresas y cuando se fueron a retirar resulta que habían aportado de tal forma que se terminaron retirando con muy muy poco dinero de jubilación. Entonces importantísimo tener mucho control sobre eso si trabajamos por la cuenta, aportar lo suficiente como para tener un retiro digno o en su defecto, y esto lo decimos todo el tiempo armarte tu propia jubilación, invertir y armar el propio fondo de retiro, bien segunda pregunta debo un préstamo en unidades indexadas se vence en dos años ¿me conviene cancelar si tengo el dinero? Esta es una pregunta muy personal y bueno, te voy a dar mi visión totalmente personal también. Para mí cancelar deudas siempre es positivo. Siempre. Esto desde el punto de vista moral, digamos, no, de organización de cada uno. Ahora, desde el punto de vista económico, tenés que hacerte un par de preguntas. La primera es, ¿me van a cobrar alguna multa o recargo por cancelar? Porque puede ser que sí te lo cobren. En este caso, probablemente en números no sea negocio cancelar. La otra pregunta es, ¿me dan algún beneficio por cancelar? Quizás te bajan intereses o símil. Ahí probablemente eh, la decisión de cancelar el préstamo sea una decisión mucho más rentable. Ahora, ¿qué pasa si no te van a dar nada? Bueno, si no te van a dar nada, hablamos exclusivamente en términos económicos. Estoy hablando de plata, de dinero, de números. Si no, eh, si, si no vas a cancelar el préstamo entonces, o sea, y tenés el dinero para cancelarlo... Tenés que usar el dinero para invertirlo en algo que te dé una mayor rentabilidad de lo que subiría la unidad indexada, en este caso, en dos años, ¿bien? Tercer pregunta. ¿Hay alguna FAP que te devuelva la plata al momento de trabajar como empleado? La respuesta es no, no hay ninguna FAP que te devuelva el dinero. Ese dinero es pura y exclusivamente para tu retiro y solo será liberado a la hora de retiro. La pregunta es entonces, ¿qué pasa con ese dinero de mientras? Bueno, ese dinero va a quedar estancado, generando tus intereses y se te va a devolver en forma de retiro una vez que llegues a la edad y los requisitos necesarios para jubilarte. ¿Bien? Cuarta pregunta. Para un emprendimiento pequeño, ¿qué me recomendás hacer para llegar a más gente? Bueno, acá depende lo que hagas, ¿no? Depende del rubro en el que estés. Vamos a hablar, por ejemplo, primero de marketing digital, ¿no? Que hoy, eh, digamos, las estrategias de crecer pasa mucho por el tema de redes ¿no? y en redes hay como dos estrategias, una es hacer contenido entretenido otro es pagar publicidad ¿qué significa esto? hacer contenido es darle valor a la gente en los diferentes medios de comunicación que tenga tu emprendimiento para que las personas lleguen a tus redes interesadas en tu contenido y hacer contenido no es decir vende un buzo a 500 pesos y publicarlo en una historia es por ejemplo mostrar cómo se hizo ese buzo Desde que esquilan a la oveja hasta que se vende el uso Recordemos que tanto en las redes eh, como acá, por ejemplo, en el podcast, la gente viene a entretenerse. Esto tiene que ser entretenido y llamador. Si yo en este podcast me pongo a a decir todo el tiempo, hacete socio del club y, y cada tres frases que te digo te repito lo mismo, no es entretenido ni llamador para las personas que escuchan y, para ser sincero, tampoco es entretenido para mí. En cambio es mucho más divertido ponernos a hablar de diferentes temas que nos interesan a todos. Y eso al final del día es lo que hacemos. Ahora bien, si no tenés ni tiempo ni creatividad para hacer y atraer y hacer este tipo de contenido. Y atraer al público, eh, la otra es pagar publicidad. Pero también tenés que tener en cuenta que si pagás un dineral, muchísima plata en en publicidad. Para que llegue toda esa persona y lleguen a tus redes. Y llegan a tus redes y cuando llegan encuentran que es contenido basura tampoco te sirve para mucho. así que no vas a terminar convirtiendo si pagas un montón de publicidad y no tenés un contenido que atraiga por otra parte, y ahora me salgo del marketing digital, lo que tenés que preguntarte es cuántas personas saben lo que estás haciendo con tu emprendimiento y acá me voy a tu red personal y no es poner un estado de whatsapp esperando que nos compren el producto a nuestros amigos esto es tratar de generar nuevas relaciones y ampliar tu red de contactos contándole lo contento que estás con lo que haces a todo el mundo el primer gran comunicador de tu proyecto sos tú mismo. Y si tu red de personas con las que interactúas es muy pequeña, también es muy pequeña la difusión que se le da inicialmente a tu proyecto. En cambio, para alguien que tiene una gran red de contactos y una reputación más o menos buena, el iniciar un nuevo proyecto es mucho más fácil porque, bueno, muchas personas se enteran rápidamente de su actividad. ¿Bien? Quinta pregunta, se va el tiempo. Quinta pregunta, buenas. Me gustaría recomendación de un buen copywriter de Uruguay. Esta pregunta la hizo Carolina. Eh, Caro, además de. Eh, bueno, que me dice en realidad, me dice, además de tu socio Rodrigo, a quien ya sigo. Caro, muy buena pregunta. Gracias por tu pregunta. Eh, como, como bien tú dijiste, Rodri en Neurona Financiera es un gran copywriter, un gran escritor que es el término que se utiliza para las personas que, digamos, el el copy básicamente es el el texto que acompaña cada publicación o cada actividad que uno hace bien. Eh, No conozco muchos con esa técnica, es es una técnica, digamos, bastante peculiar, pero te puedo recomendar uno que también tiene un podcast y habla de marketing y es un gran eh, letrista, por así decirlo. Eso sí, tengo que advertirte que, eh, tengo que advertirte, que tiene un estilo muy, muy peculiar. Es extremadamente grosero. Y casi, quizás te puede generar te puede ser chocante y te, no te puede gustar. Pero no hay que dejar de destacar que es un gran letrista. Es todo un personaje. Pero bueno, por si te da curiosidad, se llama Formula Groups en Instagram. Búsquenlo. Y si la gente de Formula Groups nos escucha, también que nos envíen un mensaje en el momento. que Estaría bueno charlar con ellos. Bien. Sexta pregunta. ¿Cuál es la mejor tarjeta para usar en el Mercosur? Tarjeta de crédito. Bueno, yo voy a decir las que tengo yo y por qué. Eh, Yo tengo varias y las uso estratégicamente para determinadas cosas. Una que me ha rendido mucho es la Visa Latam Pass de Itaú. Porque tiene un buen programa de millas que utilizo para viajar eh, y tiene muy, muy buenos descuentos en gastronomía. La, la Pass de, de Visa tiene, eh, te da una milla por cada dólar que gastas. Ahora, eso es la, la Gold, que en realidad, eh, no, digamos cuando haces el upgrade, es decir, cuando eh, subís de categoría en la tarjeta, no te van a pedir casi nada para subir a la, a la dorada, a la Gold. Eh, ahora la Gold te da una milla cada dos dólares, o sea que para, para seguir en el 1 a uno, digamos. Hay que pasar a la Platinum, eh, que creo que me, me parece que también debe merecer la pena. Todavía no hice ese cambio, ¿bien? Pero bueno, la verdad que la utilizo bastante eh, y, y para viajar está buena. Y sobre todo tiene muchos descuentos en, en restaurantes. Otra que me viene rindiendo mucho es la Brow Recompensa, que también tengo la dorada, la Gold, Porque me permite ahorrar mucho en combustible eh, y en comestibles. Eso sí, tenés que estar bastante organizado porque no es todos los días. Entonces hay que llenar el tanque, yo yo lleno el tanque los lunes y los viernes, obviamente a veces lleno el viernes y no no vuelvo a llenar el lunes, pero eh, básicamente son los días que tiene un 5% de descuento, que no es mucho, pero en el balance del mes general te puede hacer eh, un poquito eh, significativo si sumamos todos los meses, ¿bien? Esta última lo que tiene es que es gratis el primer año. Eh, cuando termine y me vayan a cobrar el, al año siguiente. Voy a tener que hacer un balance a ver si me, si me rindió. Pero hasta ahora creo que sí. Porque es, tiene un costo relativamente barato. Y la última que tengo es la Santander de Parmillas Que la utilizo en el supermercado. Eh, la suelo usar bastante menos que el resto. Pero muchas veces aprovecho algún descuento particular en alguna casa. Eh, no me la cobran muy cara. Y la tengo porque en realidad uso mucho cuentas de Santander. Entonces las pago directo de mis cuentas. Quizás si no trabajara con Santander capaz que no las tendría. Bien. Sí, así que bueno, ¿eh? el resumen es eso. No sé si hay una mejor. A mí la visa, visa de Tampa es la que me rinde más. Eh, pero bueno, la Brow Recompensa tampoco está nada mal. La dorada Siguiente. ¿A qué barrio... Eh, para que vean que hay preguntas de todo tipo, ¿no? ¿A qué barrio le ves más potencial de crecimiento para comprar, reformar y vender? Bueno, acá voy a jugar con lo que tengo a mano. ¿Qué? Eh, que es la búsqueda de alquileres. Porque yo básicamente no me dedico a comprar, reformar y vender. Entonces no tengo idea. Pero lo que tengo a mano es la búsqueda de alquileres. Que sí lo hago. Porque estoy en un momento donde me estoy por mudar. Y por ende eh, entiendo que también debe haber una gran demanda. Si la hay de alquileres en cuanto a la venta. Y una de las zonas que hay mucha demanda de alquileres y de venta. Es la zona de Positos y Punta Carretas. Eh, sobre todo en, en por ejemplo el caso de alquileres. Lo que estamos hablando entre 700... Y 1.200 dólares eh, es una demanda demencial. Y otra demencial es la ciudad de la costa. En la ciudad de la costa hoy tenés una casa linda y bien ubicada. La pones a alquilar y te dura menos de 3 o 4 días. Siempre en estos márgenes que, que digo, ¿no? Eh, estamos hablando de un alquiler de medio precio un poquito más hacia arriba. Sin irse demasiado. entre Cerca, rondando los 1.000 dólares. Eh, la pones a alquilar te dura 3 o 4 días. Siempre y cuando esté bien, ¿no? Esto lo sé porque suelo buscar casi todos los días, este, como tengo el negocio ya también he buscado por la zona. Ahora, tú me preguntás, crecimiento para comprar, reformar, reformar y vender. Bueno, yo te di la pauta para vender y para alquilar. Después comprar y reformar dependerá de qué tan buen equipo y proveedores tengas, eh, qué constructora utilices y demás para que los números te cierren. ¿no? Lo que tenés que asegurarte es la venta y en estos lugares que yo te digo es impresionante en la demanda. Vamos por la próxima. ¿Cuáles son las claves para crecer en el negocio eh, gastronómico? Bueno. Acá voy a asumir que que tenés un buen producto. Ya parto de esa base. No no me voy a meter en que tenés que tener algo rico. Asumo que no vendés cosas ni podridas ni feas ni nada de eso. Eh, Así que eso ya lo doy por descartado. y Que tenés algo que es muy rico. Con un buen producto la clave es comprar bien. Saber comprar. Tener buenos acuerdos y buenos precios. Y por supuesto vender. Porque si tenés... Muy buenos proveedores, muy buenos precios... Pero no, no le vendés a nadie... Por supuesto que tampoco te va a ir bien... O sea, si no facturás nada... Tampoco creces... Hay, un, hay una frase en el mundo gastronómico... Que dice que si no llegás al millón de pesos... Eh, tenés determinadas complicaciones... Estoy hablando de un millón de pesos de facturación mensual... Que quizás el que nos escucha es un disparate... Pero un restaurante factura bastante... No, no, no es tan disparate... Sin embargo... Eh, También está la otra cara, ¿no? Una buena facturación no hace a un buen negocio. Podés facturar un montón igualmente fundirte. Eh, Hay que explotar, la clave es explotar lo máximo posible al margen vendiendo lo que tenés que vender, ¿bien? La siguiente, eh, bueno, miren qué buena pregunta. Dice, ¿es lo mismo invertir al 8% anual en pesos que tener una caja de ahorros en unidades indexadas? No, no es lo mismo. Si invertís al 8% anual en pesos, vas a tener una renta de 8% anual en todo el año. Si tenés una caja de ahorros en unidades indexadas, tu renta anual puede ser un 8%, puede ser un 10%, puede ser un 15%, un 3%, puede ser muy poco. Lo único que tenés que asegur- asegurado en ese caso es que va a ir acompañando a la inflación. Por ende, invertir al 8% anual en pesos puede ser mejor o peor, depende de cómo sea la inflación. Si la inflación fue muy pequeña, invertir al 8% le ganó a la inflación. Si la, la inflación fue altísima y fue un 12, invertir al 8% anual, terminaste perdiendo algunos puntitos. ¿Bien? Bueno, eh, sigo contestando Express eh, porque el tiempo es tirano. Dice, ¿en qué invertirías si tuvieras mucha, mucha, mucha plata? Bueno, si tuviera demasiado dinero, que no me tendría que preocupar para nunca en mi vida por absolutamente nada y podría tener todo lo que quiero. Sin duda que invertiría en bastante en emprendimientos, en startups. Eh, en formato sí capitalista, no en formato estarle arriba al negocio porque si tuviera demasiado, demasiado dinero quizás dedicaría un poco más tiempo a hacer cosas más ociosas, ¿no? Y el motivo, de imp- que probablemente igual como soy por mi personalidad estaría chequeando y estaría visitando los negocios y más porque me gusta, pero, pero, pero sería en ese formato. Y el motivo es que invertir en emprendimientos mueve la economía del país, genera puestos de trabajo y hace realidades, ideas y proyectos. Ayuda un montón. Es una gran forma de ayudar y mover, empujar la economía de tu país, invertir en las pymes. Las pymes, pequeñas y medianas empresas, son las empresas que sacan adelante el país. Así que eh, es una gran forma. Y por otra parte creo que también miraría al mercado inmobiliario. Suponiendo que tuviera millones y millones. eh, Podría invertir quizás en edificios y en complejos de casas. Y el motivo en este caso sería que es un rubro donde se pueden poner varios millones. Quizás yo hago varios edificios en Punta del Este y me gasto varios millones de dólares. Eh, Acá hay que ponerse a pensar el, el motivo por el cual estoy diciendo esto. Hay que ponerse a pensar que si uno tiene millones y millones, vos no podés ponerte a invertir de a 50 mil dólares porque te enloqueces. No, Necesitas mover de a millones. Entonces tenés que agarrar cosas donde puedan trabajar con enormes números, ¿no? Eh, entonces iría por esos lados. Bueno, y cierro con la última. Así vamos bien de tiempo. Eh, ¿Alguna renta fija mejor que el plazo fijo? Bueno, acá para contestarte te voy a dar totalmente vuelta a la pregunta. Te voy a decir... ¿Existe algo peor que el plazo fijo? La realidad es que cualquier cosa es mejor que el plazo fijo. Una letra, un bono, un índice, todo siempre manteniéndome en riesgos relativamente bajos. Y son rentas eh, fijas. Así que, bueno, nada. eh, Me parece que el plazo fijo es la peor opción hoy que tenemos. Eh, Solamente es mejor que tener la plata parada sin hacer nada. Bueno, y después de meter estas 11 preguntas eh, express, espero que les parezca interesante en medio de este formato de una tras otra. Como siempre esperamos que que les haya gustado y si nos quieren ayudar, como dije al principio cuéntenle a todos sus amigos, a todos sus vecinos, familiares y más sobre este podcast eh, para que siga llegando a cada vez más personas. Así que por hoy me despido nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Muy buen fin de semana. Chau chau.